0: al rugido de historias que inspiran, aventuras con garra, el empoderamiento, la fama, el emprendimiento y más. Esto es Leonas en Tacones. Bueno, ¿qué tal amigos? Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Leonas en, en tacones. tacones. Ahora sí que tenemos una invitada de lujo una destacada en el mundo del espectáculo mm. y el entretenimiento. Este, conductora, mamá y una mujer súper espiritual. Y hoy tenemos una conversación súper chida. Pero antes que nada, antes de presentarles a esta invitada que queremos muchísimo, okay. les quiero presentar a mi compañera, este, la compa Mayra Alcalá. <ríe> ¡Ay! Muchas gracias, Kellen. Oye, yo feliz y contenta de hoy. Estar con es nuestra invitada el día de hoy porque a mí me ha tocado trabajar con ella y sé que vive con magia todo el tiempo. Creo que nunca la he visto enojada en mi vida. Bueno, exacto. Sí. Quizás alguna vez, pero no, no creo en mi cabeza nunca. Entonces ella sí, sí puedo comprobar que sí vive con magia siempre. Pero antes quiero invitar este, y dar la bienvenida pues a nuestra Leona Entaconada que hoy está como... Con la patita chueca, y entre más coja mejor, dicen, mire, <risa> sin albur, <risa> sin albur, y ella anda que coja, que coja. Ella es la
1: patita. <risa> hoy <risa> sí, ¿eh? es que, vean, sigo lesionada de la patita,
0: tengo la Pero patita. Sí, de... Mal pensado. Sí, mal pensado, todos quien pensaron. Esa patita. Es que anda cogiendo pero de la pata. De la pata. Sí, anda sí, lastimada nuestra
1: la y bendito. De, decidió estar en el Después del encierro, la primera salida cuando me abrieron la puerta, así salí disparada y di mi mal paso. Nomás esa salida. Ajá, la, la calle. A todos nos ha pasado. Nos ha pasado. es una piedra una y otra vez. Ya me gustó el mal paso. Ya me gustó dar el mal paso. Pero bueno, Justamente yo estoy encantada de estar con todas estas felinas y una vez más con toda nuestra comunidad felina que nos escucha a través del podcast y encantada justamente porque digo, ay, después de tantas cosas que nos pasan y más ahorita en este aislamiento, ¿cómo puedes vivir con magia? O sea, ¿cómo haces para estar siempre de buenas y estar encerrada con el marido, con los hijos, con la familia, con los papás y salir y, sal y sonreírle así de ay, es que yo quiero vivir con ellos? Ah, todavía
0: hija. voy a trabajar, ¿eh? Voy a trabajar. Ajá. Que más ahorita, creo que cuando estábamos activos. Es. No, creo <ríe> que sí. O sea, Ella es.
2: Ana Laura Hola, hola mis leonas, encantada de estar aquí con ustedes, qué padre que me hayan invitado, qué padre idea de realizar estas entrevistas, charlas, o como le quieran llamar, tan divertidas, con toda su personalidad, y bueno, aparte de todo, pues, amigas, que conozco de mucho tiempo que quiero mucho así que se va a poner a bueno ver. el asunto pero a sí ver. quiero te va a dar una cosa eh a vivir ver. con magia no es no enojarte se <risa> vale claro. enojarte dentro de vivir con magia porque vivir con magia también eh, parte de vivir con magia es poder expresar nuestras emociones contactar con ellas y gestionarlas de la mejor manera entonces claro que nos enojamos claro que nos desaburreímos, eh, que nos desesperamos pero la cuestión es que una vez que contactas con la emoción, la puedas gestionar y sacar algo positivo de todo eso, ¿no? Y bueno, claro. pues, ¿cómo hacer en este aislamiento? Yo creo que a mí me encanta que la cuarentena llegó a darle una sacudida al mundo que creo que era muy necesaria. Ciertamente hay dolor, hay sufrimiento, porque muchas personas están padeciendo la pérdida de algún familiar, la enfermedad, la situación económica, pero hay que recordar que siempre todo crecimiento implica dolor. Y si le damos un uh -huh. sentido a esta cuarentena, la podemos atravesar con magia. Porque finalmente aprendemos algo de nosotros, nos preparamos, mejoramos, evolucionamos. Y bueno, creo que esa es ese es el llamado ahorita.
0: Justamente, ¿no? Es. Anita, este bueno, para los que no, no te ubican muy bien, pues eres una destacada conductora del Regional Mexicano. Así es. Eh, Hija de uno de los fundadores de Videorola, bueno, del fundador El fundador, de Exacto. Este, eh, muy reconocido también en el gremio artístico, pero eh, parte de tu esencia como persona, a lo mejor no, nunca ha salido ante las cámaras. Hasta hace poco que empezaste con este proyecto de Vivir con Magia, este salió tu verdadera esencia, porque yo que te conozco, yo sé que eres de... de quería saber de dónde nace este punto, porque toda la vida has trabajado en, de, en el regional mexicano, ¿cómo es que nace como tu gusto por... Eh, porque sé que también te gusta trabajar con chamanes, este ir al solking sí, 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 se les llama solking no, ¿En qué momento, ¿En qué ¿En qué momento, qué momento, momento es la
1: conexión? Esto, tu gusto.
2: Fíjate que... De niña me, me llamaba la atención, en la prepa recuerdo que de pronto agarré un tarot y según yo leía el tarot por mis pistolas. Eh, y entonces como que después entre todo el, el ir y venir y, y el que no es como, o no era como muy bien visto, como que lo fui rezagando hasta que llegó un punto en mi vida en el que yo acababa de tener una bebé, tenía un año de mi bebé de nacida, estaba casada con un hombre, que ustedes conocen, eh, pues un muy buen hombre, una buena persona, tenía una casa muy bonita, se puede decir que tenía todos unos papás buena onda, todo me iba bien, salud, pero yo sentía al verme el espejo que no, que algo faltaba, sentía como un vacío y una amiga me invita a unas clases de Solkin, y efectivamente me quedé como Mayra, ¿y qué es eso? <ríe> y me dijo, es algo así como los horóscopos, yo dije, bueno, yo estoy en la búsqueda, suena padre, vamos, y me organicé y a raíz de ahí conocí a Cheli Barba, que fue eh, y sigue siendo una de mis grandes maestras y amigas, si y la quiero muchísimo y empecé a acceder nuevamente a ese mundo espiritual a contactar conmigo, a darme cuenta que había muchas cosas que sanar cosas que resignificar y que eh, ese mundo que, nos, que, no, que no es religioso que es espiritual, se conecta verdaderamente con, con la divinidad como tú le quieras sí. llamar y, y con ese, esa, ese gran todo universal, entonces te vuelves a sentir en esa plenitud. Ahí empecé un camino que no ha parado porque esto continúa, sigo aprendiendo, sigo conectando, sigo descubriendo cosas, pero ese vacío se fue por completo y realicé cambios en mi vida.
1: Oye, wow, Anita, wow. Este, a, a part, bueno, yo estuve, tuve la oportunidad justamente de estar en ese grupo de Solkin porque yo acababa de perder a mi hermano y también me ayudó muchísimo este, a enfrentar este, esa emoción que sentíamos, que no sabíamos cómo canalizarla y, y a identificar el por qué, el para qué y todo esto. Pero a veces da miedo, o sea, empiezas a buscar y a buscar y te encuentras con respuestas que te enfrentan te ponen contra la pared y, y uno le saca la vuelta. Dices, no quiero saber, o no me quiero enfrentar. A lo mejor no lo entiendes en ese momento que no quieres justamente enfrentar ese sentimiento y le das la vuelta y te desconectas. ¿Por qué, ¿Por qué da miedo a veces?
2: Yo creo que el gran miedo es que tienes que asumir que la responsabilidad de lo que estás viviendo y cómo lo estás viviendo es tuya por completo. Desde muy pequeño siempre es como que la maestra de la escuela, es que siempre aprendemos como que a poner las circunstancias, es que este, le cuesta trabajo recoger, es que es distraída, siempre hay excusas, justificaciones, y no nos enseñan a ver o a responsabilizarnos, que somos los creadores de nuestro propio destino. Entonces, cuando llegas a confrontar todo eso y te dicen, tú puedes modificar, puedes generar tu propia realidad, puedes darle un cambio a lo que estás sintiendo porque la manera en cómo ves lo que te pasa, te cambia cómo lo enfrentas y cómo lo asumes y cómo te, te paras ante esa situación y, ¡ah, caray! Ahí ya Ajá. te están entregando todo el paquete que antes tú estabas repartiendo por muchos lados y, en, y es lo que da miedo, creo, como asumir esa responsabilidad uh -huh. pero si logran logras ver o logran quien te está acompañando porque a veces es difícil hacerlo sola si logras con un libro con un audio que escuchaste un programa como este si logras darte cuenta los beneficios y a lo que vas a acceder una vez que decides enfrentarte yo creo que vas animándote a dar esos pasos aunque te cueste sin duda
0: justa sí, sí, como lo dices no es fácil yo estoy viviendo ese proceso y, y ahorita para mí no, no ha sido nada fácil. Y sí, o sea, yo me he querido como, como salir de... Pero a la misma vez, o sea, estoy consciente de lo que tengo que trabajar. O sea, como, como lo que dices. Sí, es complicado. Sí. A veces es porque... yo creo a lo mejor el, el ser humano eh, a lo mejor tiene culpabilidad cuando alguien se va a lo mejor si yo lo, si le hubiera llamado, no alcancé a decirle no, no alcancé a abrazarlo, no alcancé hay ciertas cosas que de repente pasan pero como tú dices, hay maneras de canalizar eso y de y de sanar con el tiempo hay Ay. heridas que obviamente eh, son a lo mejor algo algo más fuertes, como la, lo, lo puede ser la pérdida de una mamá la, la pérdida de una pareja un hermano este, y, y alguien importante en tu vida, pero uh -huh. es, es interesante lo que dices porque sí creo que parte de, de la sanación está también dentro de, de uno mismo y luchar contra uno mismo, contra ese, este ok, tengo que
1: tengo que asimilar esto y tengo que, que rehacer mi vida y seguir a, a seguir adelante. Así es. ¿Cómo se hace, Ana Laura? ¿Cómo puedes vivir un proceso de duelo de cuando pierdes a alguien? este, Que ese proceso lleve, te lleve a, a descubrir una magia, pues, que hay algo más allá. Porque sí lo hay, o sea, pero a veces las personas. No lo vemos. es, decir, no, es que <ríe> el, dolor es, es, no. el dolor es tan grande que te ciegas, o sea, te concentras en el dolor pero este, yo lo viví y cuando empiezas como a buscar esas respuestas y empiezas como el rompecabezas a armarlo dices wow qué padre y, y incluso en su momento yo me reprochaba muchas cosas porque yo dije, ¿por qué no estuve tan despierta en ese momento porque a lo mejor lo hubiera vivido de otra manera y hubiera y vaya que hubo muchas señales, una se dio en una sesión de Solkin ahí en la casa de Ana Laura donde mi hermano se me manifestó este, y, pero hasta que no desconectas la mente del dolor porque todos obviamente nos queremos enfocar en el dolor y no en, en qué, ¿para qué está pasando esto? O sea, ¿qué hay más allá? ¿Cómo se puede encontrar esa magia en una
2: pérdida? Exactamente, tú lo acabas de decir, Nancy. Yo creo que preguntándonos ¿Para qué? Y, y conectándonos realmente con, con lo que es la vida, porque vi, vivimos tan a prisa que el ser humano a lo largo del tiempo se ha desconectado de la naturaleza, que yo creo que por eso también nos tocó este parón. Nos hemos desconectado sí. de la naturaleza, le hemos perdido el sentido a nuestra vida y hemos puesto a, nos hemos convertido en, en una sociedad de consumo donde el tener, el hacer es lo importante. Y se ha olvidado el ser. Uh -huh. donde todas esas cosas eran vistas como eh, como chamanismo, como brujería. Eh, gente, el, brujería, locura, estás este pero ¿qué te pasa? Y, y y era nada más simplemente querer contactar con el espíritu. Una vez que pasan una muerte, siempre te acerca de esa vulnerabilidad a ese... Darnos cuenta que no queremos ver, pero que todo el mundo sabemos que estamos aquí de paso, pero también nos acerca a una gran verdad que es ahí donde yo creo que puedes empezar a, a trascender y a, a hacer tu proceso de duelo: el que somos eternos y, a, y aquí se acaba un proceso, ¿no? Si tú crees en la vida eterna, eh es más fácil poder salir. Hay gente que cree que aquí se acaba todo, pero desde, desde cómo vives con ese pensamiento ya es una manera distinta de pararte en el mundo. Pero generalmente creemos que hay un algo después. No sabemos exactamente qué, pero lo cierto es que, este cuerpo, o esta o yo mujer, no soy ni mi nombre, no soy ni mi cuerpo, no es lo que me representa, hay algo más que me habita. Y eso que me habita es ese sentido de aprender, de amar, de evolucionar. Y cuando una persona muy cercana muere, te das cuenta también que lo más valioso no es ni el dinero que te dejó, ni las propiedades, o los problemas, o, son los momentos, los recuerdos, la convivencia, eh, esos consejos, una palabra, un abrazo, una mirada, que están aquí, que no se olvidan jamás, y empiezas a darle otros, otro valor a la vida, a lo verdaderamente importante, y de ahí creo que empiezas un, un camino muy, y, y yo creo que otra cosa que va a ayudar muchísimo en un duelo, es recordar las cosas lindas que viviste con la persona, Tal vez quedaron pendientes, no somos perfectos, vamos aprendiendo, nos enojamos, a lo mejor pudimos haber dado más amor, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, perdonándonos por no haberlo hecho y ahora prometiéndonos darlo a quienes tenemos aquí y honrar la vida del que ya se fue precisamente mejorando nuestra esos detalles o esas cosas que descubrimos, que pensábamos, que, que hicimos mal, y en vez de quedarnos con la culpa, mejor ofrecer el recompensar, el cambiarlo, la transformación, a ese ser que ya no está honrando de esta manera su su partido y su recuerdo. ¡Ay, no, qué
0: bonito! <risa> Oye, ¡Qué bonito! Anita, sé que eh, das terapias también... Eh... Eh, tienes tu consultorio, sesiones de, rake, tu C, y sesiones sesiones de reiki, es. que es una mujer muy, muy, muy preparada en, te, en todo este tema. ¿Y cuál es el caso, ah. así, que más te llegan? A lo mejor con apegos, gente con apegos, este, gente que, que, que no va, no sabe cómo avanzar. O sea, ¿cuál es lo que más...? Del amor. que sí. el amor... De hecho, a mí me, me ha dado... Terapia de A la entonces... Fue, fue mi terapeuta.
2: <risa> Pero, terapeuta. <risa> sí,
0: o sea, y no me da vergüenza decir, ay, tengo, o sea, ocupé terapia, ¿no? Claro. porque... porque oh, todos lo sencillo.
2: necesitamos. Sí, ajá, lo necesitamos. Fíjate que eso que, que dices es bien padre. Muchas veces antes era como de vergüenza, ¿no? Y hoy hasta es cool. Voy a mi terapia, voy a mi terapeuta. <risa> Pero en realidad... Todos hemos tenido esa necesidad de, de escuchar las mujeres. Tenemos una gran, gran ventaja que es esto. Es, creamos núcleos de amistad donde podemos compartir, abrir nuestro corazón y entonces salen las dudas, salen los miedos y, y el platicar, el simple hecho de escucharnos, de compartirlo, de darte cuenta que no eres el único que enfrenta eso, ya te da otra visión, te, te baja la preocupación, el miedo, no sé. Y los hombres generalmente pues están aprendiendo, están haciéndolo cada vez más, pero a ellos se les dificulta el crear estos círculos donde puedas realmente profundizar en temas emocionales, contactar con los sentimientos. En mi consultorio yo creo que hay tres temas, o, o quizá lo pudiera englobar en, en, en uno, el, el miedo. Casi siempre me encuentro que las situaciones, ya sean una situación de desamor o una decepción amorosa aún, es el, el miedo al dar el siguiente paso. A veces es el miedo incluso a sanar alguna situación física, una enfermedad, porque ya hiciste parte de esa enfermedad tu identidad y has obtenido ventajas que no te das cuenta es de manera inconsciente y la gente va queriendo sanar cuando en realidad no, es como sí quiero aliviarme pero dame una pastilla o dame los chochitos o dame uh -huh. y no le quiero entrar al proceso, es, es el miedo a a nuestro brillo, el, el, el miedo a ser la mejor versión de nosotros mismos. Tristemente, más que el miedo al fracaso, más que el miedo, en realidad hay un miedo a ser lo mejor, lo más grande, lo que estás destinado a hacer. Y, y es curioso, eso es lo que yo creo que me he enfrentado. Entonces, los acompañamientos son bien padres y, y creo que cada vez entiendo un poco más o he podido ayudar a más personas o acompañar, en realidad, porque yo no hago nada, simplemente es como escuchar y guiar y con los, los los remedios tocar esa energía para, para que la persona encuentre sus propias respuestas y sus caminos pero es eso vas vas forjando un, un paso a paso hacia lo que hacia dónde quieres llegar vas dándole ese sentido y entonces puedes hacer pues sanar desde físicamente hasta mental espiritual emocionalmente
1: Oye, Anita, ahorita, este, tocabas el punto de los hombres que, bueno, no sé, no están tan abiertos o desde chiquitos, malamente los, los, padres los educamos a, tú eres el hombre, tú eres el fuerte, tú pero no tienes, que, andarte, ajá, tú no yo, tienes que andar, tú no tienes que estar contando a tus amigos nada, tú ¿verdad? puedes, tú eres el, no llores, no, no, no Dios, llores, yo, yo, a lo mejor ah, yo creo que sí
0: esos puntos son muy viables, son, pero también me pregunto si es por por, eh, por ejemplo, porque la mujer tiene más conectividad con la madre tierra, ya sabes, que es como que conecta sí. por, más por naturaleza con, esa, naturaleza. Sensibilidad, con uh -huh. esa sensibilidad que el hombre a lo mejor no. Sí ¿O oh, también factor lo puede tener el hombre? Ajá, sí tiene un factor importante en la no, crianza, sí. pero sí creo, o sea, no sé Ana, tú, tú, tú eres la a que... Ver. O a Ajá. lo mejor puede ser eso, que no tiene conectividad con la Conexión, mujer, la, la misma conexión. Mujer. Exacto. Eh, y no es, no palpa la sensibilidad de los demás, de, de la situación, no y sé. Por, mira, muy
2: simplemente simple. te voy a decir, hormonalmente tenemos muy función Entonces, yes. las hormonas uh -huh. tienen que ver muchísimo con nuestra conducta y con nuestra manera de enfrentar y sentir claro. el mundo. Entonces, yes. hormonalmente las mujeres con nuestros ciclos que están conectados con la luna, uh -huh. efectivamente nosotros hace cuenta que fuéramos como en ondas y los hombres es como que van uh -huh. recto. Entonces, uh -huh. sí, sí tenemos... Eh, cualidades distintas, por eso en la energía masculina y femenina que ambos tenemos, o sea, las mujeres tenemos energía masculina y hormonas masculinas también trabajando en nuestro cuerpo, al igual que los hombres y podemos llegar a desarrollar y contactar porque también nos habita, entonces uh -huh. eh, la parte de la competencia, de la, la practicidad eh, todo eso es, está más enfocado más relacionado con la energía masculina sin embargo hay mujeres que tienen muy desarrollado esto, se uh -huh. dice son mujeres con mucha testosterona ¿no? Y al igual, hay hombres con muchos estrógenos o pro, eh, progesterona más, más femeninos en ese uh -huh. sentido de que contactan más con la sensibilidad. Yo creo que eh, sí hay diferencias, pero ya no es una cuestión de si es hombre o mujer. Finalmente, somos seres humanos que tenemos miedos, tenemos un gran deseo y una necesidad de ser amados, escuchados respetados, contenidos, protegidos, queremos seguridad, queremos salud, queremos alegría, queremos tener una prosperidad, entonces como que todo, Edward Bash, que también manejo las, las flores de Bash, a mí me, me parece un genio, porque en 38 flores más dos remedios que no son florales, eso contiene el ser humano en una cajita, con sus incertidumbres, con sus dudas, con sus desamores, con sus miedos, y, y podemos eh, darnos cuenta que finalmente, aunque somos millones y millones y millones de seres en el mundo, todos percibimos esa necesidad. El, el amor es la base, el miedo es lo que lo... lo por eso lo que decían, hay dos blandos, amor y miedo, ¿no? Ajá. Dos blandos caminos. Oye,
1: como mamá, este y tú eres mamá también, eh, me me pongo a pensar y me preocupa este, el hecho justamente de que tenemos la responsabilidad de crear una mejor humanidad. Entonces, ¿cómo llevar a nuestros hijos de la mano por este camino de poder vivir con magia? De estar con esa conexión este, con la humanidad, de ir justamente contactando con la naturaleza, de escuchar a tu ser interior. De dejar a un lado los tabús porque Pero muchas veces... Desde la niñez. Desde la niñez. Eso, o sea, sería maravilloso que todos los papás pudiéramos empezarlo desde la niñez porque ya estamos construyendo una nueva humanidad, o sea que ahorita de repente es más complicado porque de, de, de adultos traemos muchos prejuicios, muchas limitaciones, muchas no, barreras Sí, sobre todo La, tecnología, la tecnología, que te ¿Qué no, o sea, redes sociales tenemos
0: como para empezar a compararnos, empezar a, a, a sentirnos menos o sentir de repente que no somos suficientes o que uh -huh. este, tenemos que llegar a un cierto estándar de de, de la belleza, sociedad que te, belleza, te pone en la exacto, sociedad. Exacto, de, de, de éxito como para tener valor en, en nuestra persona.
2: ¿Cómo así? Fíjate que justamente, Nancy, bueno, para mí ha sido el reto más grande eh, mm. enseñar a mis hijos eso que es vivir con magia. Yo luego es como, ay, ¿cómo es posible que de pronto veo que puedo generar o inspirar o hacer eso en muchas personas y con mis hijos? Haz de cuenta que son mis más grandes maestros. No ha el reto más importante. importante. Hoy, eh, Samantha tiene 17 años, Mateo tiene 15 y Aria tiene 4. Y hay dos chiquitines que de pronto nos acompañan, que son hijos de mi pareja, Matías uh -huh. y Max. Y, y veo en cada uno de ellos un, un, un potencial enorme. Y ahora me doy cuenta, claro, lo he ido aprendiendo y con muchos errores. Y yo creo que la que más errores eh, se llevó, míos, y, y fue Samantha, ¿no? Porque claro, fue, por ser ¿no? la primera, claro. Por ser la primera. Ajá. Pero me he dado cuenta de la importancia, eh, y, y, y quiero decirte que de los niños, trabajando con Alma, Alma, nuestra amiga en común de Holanda, sí. estamos por lanzar aquí en, en México, el sistema Educando con Amor, del cual voy a hacer una de las ponentes, precisamente para maestros y para padres de familia, porque tenemos que darnos cuenta la importancia de educarlos con una inteligencia amorosa, como dice el sistema, ya lo irán conociendo, pero necesitamos, a, a, para, para enseñarlos a vivir con magia, necesitamos nosotros ser el ejemplo, Ajá. vivir con magia, para empezar, porque ellos aprenden mucho más de lo que te ven, que de lo que te escuchan, de lo que sí, tú le dices. Sí. Uh -huh. Entonces, si tú eres un papá que no contacta con sus emociones, un papá que, que no gestiona con, con inteligencia eso que está sintiendo, un papá que es negativo, que vive en la desesperanza, en el no se puede, en el no, uh, es complicadísimo, y las justificaciones, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Cuál es nuestra máxima responsabilidad? trabajarnos nosotros, sanar nosotros nuestras heridas, sanar nosotros nuestros miedos y mostrarles que no somos perfectos, pero estamos buscando esa mejora continua para ser el mejor ser humano que podamos ser. Entonces, ahí está el reto. La verdad es que los niños hoy enfrentan muchas cosas, simplemente este aislamiento. Yo sí me pregunto mucho cómo, cómo irán a ser en un futuro las relaciones con los niños. Cada vez los veo con una dificultad de convivencia, porque entre los celulares, las computadoras, los Xbox, es una nueva manera de estar comunicándonos. A mí me cuesta, porque el contacto humano creo que es, es la mirada, Vital. es el olor, es el tacto. Entonces, eh, ¿cómo va a influir esto? Bueno, pues ya lo iremos viendo, pero creo que es importante nosotros buscar que ellos conecten. Darles esos espacios. A mí la pandemia me trajo algo muy importante que no quiero que dejar. Generamos espacios de juegos de mesa, charlas de sobremesa, que podemos usar ahí un ratote. Y fíjate, algo... Pasó en las últimas dos semanas, yo no sé si lo notaron ustedes, como que empezó a haber más activación, más trabajo, ellos estaban en el cierre del ciclo escolar y perdimos eso. En dos semanas dejamos de ver películas, de los juegos, de las charlas, todo el mundo ocupado, casi otra vez casi no nos veíamos, aunque seguimos en aislamiento. Uh -huh. Justo Ajá. hablaba con ellos, no hay que perder de vista las ganancias, que no sea, pas pasó luego oh, lo tuvimos y se nos fue. Si ya estamos viendo que eso es importante, pues ponerle una prioridad en nuestra agenda, el, el hablar más con nuestros papás. Mucha gente está haciéndolo ahora a través de estos medios. Uy, antes casi ni visitaba a mi mamá y ahora le hablo cada dos, tres días, o que estoy ahí diario. Claro. Se ha generado ese contacto que, que en el ir y venir no lo teníamos. Hay hasta un meme, ¿no? De que antes antes de la pandemia, en las casas, las computadoras, los, las pantallas, sí. Y ahora todos en la bicicleta, los patines, Mayra.
0: <risa> es cierto. Sí. Claro. De verdad, de verdad que sí. O sea, yo ayer te, te voy a, des, a platicar lo que me pasó. Iba llegando a mi casa y es, afuera de mi casa estaban unos niños y estaban jugando la trace. ¿Te acuerdas de uh. tú la O sea, y luego empezaban a. Que tú la traes, no sé quién me la quedé viendo, y luego empezaron a jugar escondidas. Tenía años, años que yo no ve, veía. Uh. Eso a niños jugando eso. Hecho, y te lo juro que también. ayer en la noche me pasó y sí. dije, wow, a pesar de que la mayoría de los niños que he visto de dos, tres años, todos ya con iPad Así y es. con el celular sí. y con los videojuegos y unos de ellos son mis sobrinos. O sea, sí. de oye, se pelean por, por agarrar el videojuego y estar jugando y agarrar el teléfono y, y ¿cómo es posible? O sea, yo también digo, pero es, es lo que, como, crianza de cada persona, ¿no? Cada quien, no hay que juzgar, sí. porque cada quien sabe cómo criar a sus hijos, pero sí me sorprendió eso, y me dio mucho gusto ver a, porque uh -huh. yo sí, era de patitas, sí, jugar de, rebelde, leche, ¿no? de jugar afuera. Y... Este, de jugar esto sí. El resorte. Eh, <risa> el resorte, Changay. Changay, muchos juegos. no sea, ¿cuántos nos
1: han perdido? Sí. Okay. ahorita.
0: Y la verdad que... sí, pues,
1: Ahorita que comentan acerca de eso de, de que muchos, ya los niños a lo mejor ya están tan hartos de estar en casa que ya se empiezan a salir a juntar con los amiguitos y yes, creo yes. que pasó con los adultos y, y si lo ponemos como desde otra perspectiva mm -hmm. este, la pandemia andábamos todos movidísimos y en la calle y, y el trabajo y esto y todo, fuera de entonces la pandemia vino a hey vente y regresa a ti, o sea te vas para tu casa y es como, vete hacia adentro, ve hacia adentro de ti otra vez. O sea, porque estás afuera distrayéndote con un montón de cosas, con el celular, con el trabajo, con la moda, con los viajes, con esto, con lo otro. Y a todos nos paró, a todos nos mandó para la casa otra vez, pero hacer justamente ese tipo de reflexión de que también tenemos que irnos hacia adentro de nosotros para justamente encontrar el valor realmente
2: de, de nuestras vidas. Exacto, yo yo las conozco a las tres y también sé que tienen sus historias de resiliencia, de valor, de crecimiento, yo creo que no hay un ser humano que se quede en el estancamiento, porque la vida te lo impide, si te susurra que hagas un cambio uh -huh. y no le haces caso, te lo habla luego sube el tono, luego te lo grita, luego te empuja, y entonces te va, te va hay cambios, siempre va a haber cambios, siempre estás tomando decisiones, siempre estás es hacia dónde vas, si hoy en tu vida no tienes los resultados que tú quieres, esta pandemia es un es un espejote, es una, un ajuste, un a ver, ¿qué estás? ¿Haciendo? ¿Dónde estabas parado? ¿Qué necesitas cambiar? Y aquí sí, a nadie, nadie se escapa, nadie se pudo evadir, porque como tú no. supo. te me guardas, sí. entonces fue, eh, está la gran oportunidad, sí se habla de mucha crisis, sí se habla de desesperación, de no sabemos, de incertidumbre, pero dentro de todo eso, hay que agregarle oportunidad ah, sí. enorme, con una O grandota así, una ventana gigantesca para que vayamos hacia adelante. Y esa es la invitación. El 30 de junio, quiero decirles, voy a dar una charla Zoom eh, ah, a las 7 de la noche. Sí, me animé, fíjate también, porque creo que ya lo venía planeando y bueno, con todo esto... Se paró así las charlas en, en vivo, entonces dije, ¿por qué no por Zoom? Eh, perdí el miedo. Ya perdí el miedo, yo también. Es, es esa
1: ventana bien, de oportunidad. Sí, sí, porque la tecnología nos está, dando, nos está dando otra oportunidad de, de, de trabajar, de, de generar, de transmitir. Pues ahí están todas estas herramientas. Pues nosotros este, llevamos meses trabajando desde casa. Así es. Y
0: así, así es. seguiremos. También, o sea. también nosotros dejamos este tenemos muchos planes muchas cosas por hacer eh, y vino prácticamente la pandemia a quitarnos ahora sí que el, la alfombra debajo de los pies eh, ahí, y como dice Ana Laura creo que es un punto muy importante estábamos tan acostumbrados a nuestra vida tan recia tan estoy aquí y al rato tengo que ir al súper y tengo que ir a, por los niños al colegio y, y también me falta ¿Tan ir, tener es, algo seguro ah, sí, que algo es? Tan, sí, sencillo como ir a un café ir a un restaurante, eh, me falta una camisa para el trabajo, ay, voy a ir a alzar al rato. Todo tipo de cosas que nosotros dábamos por hechos. Hecho. Ya nos dimos cuenta que son privilegios. Pero el privilegio más grande... Que, que yo creo que estábamos de repente desperdiciando o, o, o no sé si desperdiciando la palabra más bien este que no, no estábamos valorando tanto era el, el hecho de estar en casa de de estar en familia este ya sea se llevan bien o se llevan mal pero al final del día tenerlos o sea tenerlos saber que no estás solo saber que estoy en casa este ay no estoy aburrido pero mínimo tienes un techo este no es que tengo toda esta ropa y no tengo a dónde salir. Bueno, tienes ropa. Este ya me cansé de los mismos frijoles. Bueno, tienes que comer. Mira, simplemente hasta hasta velar a tu familia. Así es. Exacto. Yo me tocó eh, que falleció mi mamá dos días antes de empezar con la pandemia, con eh, las restricciones. Y mi mamá, gracias a Dios. Tuvo un velorio con muchísima gente. Mucho amor. O sea, amor. mucho amor recibió, muchísima gente, muchísimas flores. Dos días después, los velorios, a mí me tocó ir a dos velorios después de esto, y las salas tenían que ser de 20 personas no más. Este, la gente no iba por no contagiarse. Uh -huh. O sea, las, simplemente hasta que te despidan de una manera bonita, eh, es un privilegio. La verdad. Es un privilegio, la verdad. Sí, ahorita ya se valora todo ese tipo de cosas eh, que la gente no veía, de verdad. Y no las veíamos. O sea, no las, y las cuatro, también algo que me sorprendió yo en estos días es que las cuatro trabajamos en la música. Y obviamente el regional mexicano es nuestro enfoque, pero generalmente en todo tipo de música. Y la música... ¿Qué canciones y qué letras cantaban pura como de Desapego, de Yo Perreo Sola? Y bueno, válgame Dios que hasta el TikTok, bueno, no grabaron el de... de si tu novio no te mama el culo, ajá. o sea, tipo de esas cosas. Y ahorita la música cambió. ¿A qué? A puras canciones románticas. Que yo he visto los lanzamientos que han estado haciendo en estos últimos mes y medio... Y todos son como de otra vez románticas, de que sí, amor, otra vez. de ánimo, de esperanza. Sí, de esperanza, ¿no? Sea, de esperanza. De esperanza, esperanza o, o sea, son los que hemos encontrado son diferentes a lo que teníamos oyendo desde hace tres años.
2: Sí. sí. Y ah, algo es padrísimo. ¿Eh? Los artistas apoyándose entre ellos, haciendo entre ellos, sus Instagrams, ¿eh? pláticas, todo, sí, se ha generado sí, sí, sí. una unión. Mayra, dijiste algo que no quiero eh, de que perdamos de, de, de vista, ¿no? Dijiste, estábamos acostumbrados a tener seguro, a algo seguro, a la seguridad, pero es sí. falsa esa seguridad. Si nos damos cuenta, en realidad, la vida está hecha de incertidumbres completamente. Eh, te enseñaban, estudia para que tengas un trabajo seguro. Y, y todo era buscar esa seguridad. seguridad, cásate, cásate para toda la vida, asegura y tu, tu relación de pareja, todo era como seguro, cuando en realidad nada es seguro porque la muerte, volviendo otra vez, te, como, como todo se enlaza, nos muestra que estamos aquí de pasito, por eso eh, es importante eh, valorar cada instante y, y aprovecharlo, sin culparnos, no importa si hoy tienes 60, 70, si apenas tienes 10, qué padre, si tienes 20, 15, no importa la edad que tengas, No hay, no hay, nunca es tarde para empezar a disfrutar, aprovechar, transformar tu vida, hacer lo que tú quieras, vivirla con magia, y la charla precisamente se trata de esto, porque a veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero no basta con saber lo que tienes que hacer, hay que hacerlo, Así, Así es. es. Hazlo. Son Hola. días claves para darle play a eso que ya sabes que tienes que hacer, a esos sueños, a ese cambio, a, ese, a eso que tienes que ya, que, que sabes que está aquí, pero que dices, pues sí sé, sí ya, sí ya tomé conciencia, pero que no me matan. Claro. La magia no, no tiene trucos. Hay claro. que trabajarle. Y,
0: y tocaste un punto Ajá. muy importante, Ana, Laura, que yo creo que era algo que, que justo las, las muchachas y yo platicamos antes, eh, Tocaste el tema de, de este, las parejas. A veces las parejas se pueden amar, eh, pero a veces sí hay desacuerdos, si sí existen desconfianzas, o simple y sencillamente son personas que, que llegan a tener cambios personales y ya no ya no concuerda con el, el cambio o, o, o la constancia de tu pareja puede llegar un divorcio. Obviamente cuando te casas, este piensas que o quieres pensar que justo que va a ser para toda la vida como tú dices, pero pues hay momentos donde ese tipo de cosas pues no pasan, o sea, no, no, no te casas para toda la vida, a lo mejor dura un mes a lo mejor dura 10 años puede durar hasta 20 y finalmente dices, sabes que ya no soy la misma o ya no eres el mismo, o sabes que ya no nos llevamos bien, o, o nos llevamos bien o ya no te aguanto pero... por la pandemia exacto, y casi buenas noches dulces, pero, pero este tipo de cosas pasan ¿cómo vives, cómo vives con magia luego de, de un divorcio una separación
2: Fíjate que a mí me preguntaron una vez qué era lo más grande que había hecho por amor y, y fue en un programa en videorola de mujeres y, y uh -huh. yo dije, pensé un ratito y dije, yo creo que lo más grande que he hecho por amor es divorciarme. Y mucha gente no lo no lo comprende de primera uh -huh. instancia, pero yo creo que eso es, es realmente el amor. Lo haces por amor a ti, por amor a la persona, porque claro. no puedes estar en una relación uh -huh. donde no estás pleno. Y si tú eh, permaneces ahí, hay un desgaste. Yo creo que mientras más retardas la, el tomar una decisión, es cuando hay más frustración, se van guardando mayores resentimientos uh -huh. y el proceso de recuperación es mucho más difícil porque se llegó a ese punto. Si, si te casaste con esa persona completamente enamorados y hay un amor y hay un respeto de por medio todavía, pero ya no hay esa comunión, ese ir juntos, ese equipo, eso que te hace ser una pareja, ese apoyo, ese acompañamiento, esas charlas, es momento de, de revisar y de ser honesto contigo, porque si sigues, eh, empiezan las infidelidades, las mentiras, lo, simplemente los corajes, y, en, y, y eso va va costando más trabajo, entonces yo hoy me doy cuenta que las parejas cada vez están resultando más difícil se están enfrentando a esa a eso que aprendieron, esos estigmas muchas veces religiosos que les impiden el, el, la separación o esos, esas etiquetas o creencias más bien falsas como el por mis hijos. Y los hijos se dan cuenta perfectamente de lo que está sucediendo en una relación. Cuando sus papás viven en amor y en armonía, lo saben. Y cuando no, por mucho que los papás intenten fingir, lo saben. Uh -huh. Y ellos están aprendiendo de ti. Entonces, cuando tú estás en esa situación, pregúntate, ¿tú quisieras que tus hijos, si vivieran en una relación como tú, donde no están plenos y felices, permanecieran ahí? No,
0: no. ¿Eso es
2: lo que quisieras enseñarles? No. O enseñarles que mm -hmm. tú puedes tomar decisiones con respeto, con dignidad y con amor, y con por el mismo amor, terminar una relación. ¿Por qué? Porque está prevaleciendo la verdad, ya no hay un crecimiento mutuo, ya aprendimos mm -hmm. lo que teníamos que aprender. Yo creo, la verdad es que no estoy a favor ni promulgo el divorcio, promulgo el amor y un, y, y permanecer en una relación donde ya no estás, donde hay violencia intrafamiliar, en muchos casos la hay, o violencia psicológica, eso no es amor. No es amor.
1: Ahí entra una confusión. de no amor que... También sí. ha sido
0: complicado. Eh, a los que te conocemos, sabemos que convives con tu expareja y lo hacen de una manera muy bonita, pues. ¿sí? Ah, o sea, cordial, pues al final cordial. no eres... tienes por qué salir del chongo. Pero, dijo ah, que... exacto. Es, eres de las pocas personas que siguen trabajando juntos, o sea, que, que realmente pasa muy pocas veces pues sí. Este, es difícil llevar esa situación o vivir con magia con esa situación uh -huh. o cómo, cómo le haces para las personas que a lo mejor les toca lo mismo y más para ti que, que es,
1: de alguna manera eres figura pública ¿no? o sea, tanto y, y el, el clásico en el medio en el que estamos es de que ay no, pero se va a entrar todo el gremio se va a entrar todo el mundo o sea, también es como que y a veces mucha gente que lo vimos mucho en los artistas, o sea, les cuesta trabajo justamente dar este paso porque pues no, yo vivo del que dirán.
2: Sí, bueno, yo hace ya tiempo que me dejé de preocuparme por el que dirán. Y yo creo que cuando, eso es algo que no sé si ustedes también vas creciendo, o sea, me acuerdo mm. cuando era adolescente, 15, 16, y es como la preocupación, 17, 18, y cada cada cumpleaños como que te quitas una, una partecita de, de Decime, ese te la quita te vas a, te vas amando te vas aceptando te vas conociendo y entonces dices a ver yo sé quién soy entonces si dicen o no dicen yo sé quién soy y, y con respecto a, a vivir con magia la separación y poder estar trabajando juntos ahí sí creo que bueno uno es desde hay hay como dos cosas no una es como tú lo vas a gestionar porque Obviamente somos dos, para que haya esa relación cordial se necesita de los dos, tú puedes estar muy en, en la magia, muy en tu, en tu crecimiento espiritual y trabajar el perdón, el amor y todas esas cosas, y la otra persona puede estar muy resentida y atacar no quiere contactar tal vez con su tristeza y entonces se enoja y te voy a restringir económicamente, voy a hablar mal de ti con los hijos. Empiezan con eh, actitudes y acciones que perjudican a los hijos y se perjudican también a ellos mismos. Uh -huh. Ahí la cuestión uno pues sería no engancharte, pero para que haya, no engancharte y manejarlo con el mayor respeto posible, poniendo límites, sin juzgar al otro, cada quien vive su proceso, por eso ya no estás ahí. Uh -huh. Por eso decidiste poner el límite. Y, y tú ver, ver el, si vas a hablar, filtrarlo, ¿no? Si no es nada bueno, si no sirve para nada o si no sabes que es verdad, tú calladito y tú sigues con tu vida. Pero si, puede, si, si el llevar una relación bien, depende, es cosa de dos. Y yo creo que mientras más tardas en tomar la decisión y se van creando esos resentimientos, la fractura es mucho, está más resquebrajado, hay más heridas, hay más... Y es más difícil. Por eso, la, porque la comunicación se va perdiendo y muchas parejas piensan que al no hablarlo, yo me voy al trabajo, y se, se evaden y que ya, lo guardan como en un cajón. Pero no, ahí está. Y cuando sale, sale como ella express. Sí. O explota, ¿no? Me,
1: me, o sea, es clave lo que comentaste ahorita. O sea, es como darles el ejemplo... ¿Qué les estoy enseñando yo a mis hijos? Porque sí. al final de cuentas tú tienes hombre y tienes mujer. Entonces yo les debo enseñar a mi, a mi hijo varón cómo es que no debe de tratar a una mujer o, o cómo es que tiene que llegar a ese equilibrio de tener una relación con una mujer que sí se puede. Y sí, a mi hija padre. justamente en cómo es que ella se tiene que valorar. O sea, en una relación. Porque contrario a... Yo platico mucho con amigas que tienen también niños y les digo, es que yo creo que la clave aquí es justamente eso. O sea, a ver, yo quiero que mi hijo aprenda eso esos modelos, yo, yo sé que les está haciendo un buen ejemplo para mi hijo o que le estoy enseñando yo, porque yo estoy aguantando vara, yo estoy este, aguantando infidelidades, infidial, que me golpeé, que me humille, bla, bla, y mi hija lo está viendo, entonces, ¿qué va a hacer ella cuando esté grande? Pues va igualito, sí. lo mismo, va a tolerar eso. Yo, en mi, en mi experiencia, yo lo que me hizo decidirme fue como justamente detectar esos patrones que yo decía, creo que es él no es buen ejemplo para mi hijo. O sea, ya desde ahí yo dije, no, o sea, definitivamente yo no quiero que mi hijo tenga esos patrones como ejemplo. Y eso te ayuda mucho a tomar
2: decisiones a veces, pues, de separación. Okay. Es muy difícil para las mujeres porque, bueno, yo creo que a mí lo que más trabajo me, me costó y tuve que eh, trabajar mucho, fue la culpa precisamente de destruir una familia, ¿no? Mm. Y más porque en mi caso no había una razón, o no había violencia, no había una infidelidad, mm. no había... Hubo desconexión, eh, el trabajo, hubo separación, y, y, hay diferentes caminos y entonces de pronto nos encontramos bajo un mismo techo siendo dos personas desconocidas. Desconocidas. Ya no íbamos como en el mismo barco, ¿no? Ya no íbamos hacia donde ¿verdad? mismo. Y sí. Entonces es bueno, pero ¿por qué te vas a separar? Si es un hombre trabajador, si te quiere, si es fiel, si y hay, esa hay muchas mujeres se que quedan todavía es más difícil tomar la decisión porque dicen, me golpea, pues me voy, ay todo el mundo lo ve bien y uh -huh. sí, no pues claro cómo vas a seguir ahí, pero cuando no eh, y, y que el, además la gente siempre te ve en una relación cordial porque hay respeto, ay pero cómo ¿En qué momento? ¿Qué pasó? Uh -huh. ¿Qué? Entonces, todavía necesitas estar más firme y más claro en lo que tú quieres.
0: Recientemente ingresaste a estudiar la numerología y es otro de los grandes temas o paradigmas del, del universo y del mundo. Y me gustaría que nos platicaras cómo nos rige a cada, a cada persona. ¿O qué, ha, ¿O qué ha sido para ti trabajar con, con los números, con la numerología? ¿Qué has descubierto de, de esto que estás estudiando?
2: Ay, es fascinante, Mayra. La numerología, decía un maestro mío, y ahora creo que tiene toda la razón, que la astrología, la quiromancia, que es la lectura de la mano, y la numerología son unas guías, unos mapas de vida muy certeros. Ojo, sin ser predictivos, sino que te dan, te, te permiten acceder y conocer cuáles son esas fortalezas, esos trabajos que quedaron pendientes, esas áreas de oportunidad que tienes y, y en realidad cuáles son, a través de los números, tú, tú vas viendo tu mapa de la vida porque hasta con las edades hay ciclos de vida y realmente te empiezas a dar cuenta que empiezan a caerte los 20. Ya sé por qué en mi primera infancia, yo viví esto. O si estás, bueno, normalmente los niños no, no, las consultantes más jóvenes que tengo son 18, 19, ¿no? Ya están dentro de la primera etapa. La primera etapa de vida abarca de los 27 a los 36 años y es la que te forma para que finalmente puedas llegar a cumplir como tu misión lo que vienes a trabajar con los números. Es súper interesante porque ahí descubres cosas de tu pasado que dices, ay, ya sé por qué me pasó esto. Claro. Pero sobre todo puedes planear eh, de acuerdo a tu propia numerología, tu fecha de nacimiento, trae como encriptada información, información de ti, de tu, de tu esencia y de lo que, de lo que en este paso, en esta encarnación, vienes a, a, a trabajar. ¿Qué es lo que más te va a costar trabajo con wow, qué a, Yo he
0: estado la... conectándome mucho con la numerología últimamente, Ana Laura y todo lo que dices tú, es eh, verdad. Sí.
2: ¿Verdad? No, o sea, no, sí, empiezas a leer tu numerología y dices, ¡ay Dios! Sí. ¡Qué es brujería! No. no. No, la verdad
0: son cosas que. que Ni el horóscopo sabe, sí. eh, <risa> sabe tanto. Ni mi sabe tanto. La verdad, ponen en perspectiva todo, en el... tanto lo que te pasa como lo que te puede pasar y lo que ya te pasó y el porqué detrás de cada situación. Yo, lo que sí es que enfocan, bueno, a lo que yo sé es que con la numerología. Puedes ayudar a una persona a enfocarse a, a lo que viene a trabajar este mundo, ¿no? Por ejemplo, a mí me dijeron, tú vienes a trabajar mucho el perdón. Y sí, es algo que realmente sí me cuesta mucho trabajo. O sea, es verdad, pues. Y la persona, como lo dijo, ni siquiera me conoce, ni siquiera sabe cómo qué. Pero me dijo, ah, tienes tal número. Tu misión de vida es trabajar el perdón. Y yo, ah. Chico, sí, no. y ahora ando
1: perdonando a todo el mundo.
2: Oh, no. <risa> Las andas perdonando a todos. <risa> o sea, en la numerología te ves desde tu karma, tu salud, sí. la relación con tus papás, y algo muy padre, mucha gente a lo mejor dice, oye, pero hay otros millones que nacieron el mismo día que yo, 9 de agosto del mismo año, muy todos muy somos igual? igual. No, porque tu nombre también tiene una vibración, te corresponde a un número y ya hace todo ese tejido numérico distinto, con tu nombre ah, completo. Okay.
1: nombre. No, Oye, ahorita que, que tocaste lo del nombre, yo he escuchado mucho que no es sano justamente cuando uno tiene hijos ponerle el nombre de la mamá, el nombre de la del papá, porque ahí les estamos como, ¡ah! transmitiendo cosas que en realidad yo, o sea, a lo mejor yo como mamá, si lo hubiera puesto, si tengo una niña la pongo Nancy, la estoy transmitiendo como que algo que yo tenía que haber trabajado y no el niño. ¿Es, ¿Es cierto eso? ¿Que no es bueno ponerle los mismos nombres a tus hijos?
2: Sí, yo creo que sí, trae ya una vibración. Sí, creo, lo he escuchado muchísimo. Uno de los más, eh, que más información da al respecto es Alejandro Jodorowsky. De hecho, él dice, si ya tienes un, un nombre, con una carga, porque el tío, el papá, ya sabes, soy Roberto Jr., séptima generación, y esos Roberto Jr. tienen una historia familiar, Trañola. un patrón, ajá, sí. un patrón, todo eso lo, lo carga el niño, ¿no? Entonces tú puedes, a, con las letras de tu nombre, jugar y hacer un cambio. Así es. es verdad, Anala. Pero dicen, nombre es destino. Entonces sí hay que ser cuidadosos con eso. Obviamente si no lo sabías, resignificas el nombre, pero...
1: ¿Y qué pero, se puede hacer? ¿Qué, qué, se, ¿Qué se podría hacer en caso de que ya, ya la regué? Como el mío, Al... ya
2: la regué, ya el pobrecito. Ya le el, como sí, ves. Uh, Ahora, ¿cómo lo, le ayudo? ¿Sabes cómo le ayudas tú bendiciendo a tu hijo y dándole el permiso, ya sea hablado y, y cuando, en su momento, si está muy chiquito, pues a lo mejor no lo va a entender, pero sí, uh -huh. del permiso de ser el mismo. Y de vivir sus propias historias, tomar sus propias decisiones, romper con lealtades sistémicas. Y ahora sí que, hijo Roberto, te llamas así, pero eres libre de vivir tu vida y de crear tu propia historia. Yo te bendigo y veo con buenos ojos las decisiones que tú tomes. Uh -huh. Y te veo fuerte y te veo capaz de enfrentar el destino que te corresponde vivir. Uh -huh. okay. ay, ay, qué
0: interesante. Ay, eh, Ahora sí, ahora sí que me gustaría que nos compartieras lo de tu conferencia que vas a preparar y para, para la gente que la
2: invite. Que las invite, sí. Ay, sí, muchas gracias, pues sí. Eh, se llama No basta con saber qué hay que hacer, hay que hacerlo, 10 claves para darle play a tus sueños. Es el 30 de junio, ese día, fíjate, es muy especial porque ese día es el cumpleaños, era el cumpleaños de mi papá y, ah. y entonces, Ay, mira, se acomodó todo. Va a ser a las 7 de la noche por Zoom, va a costar 100 pesos y si quieres más información puedes mandar un WhatsApp al 33 12 88 91 92.
0: Ay, Ahora, en... sí. Para compartirlo. Pásanos el mismo para compartirlo en las redes. Y si tienen sí. el mismo número pueden buscarte por si les interesa una terapia Una contigo, terapia baking, eh, trabajas con flores de bar, con homeopatía, bueno pues todo
2: haces fíjate <risa> que ahorita me estoy enfocando muchísimo más este a homeopatía, biomagnetismo y quien quiera sus lecturas, ya sea de Solkin o de Numerología, también lo estamos haciendo. Ay, ah, qué bien. interesante, muy bien, me... por favor, para
1: que todos tenemos que estar en esa plática de Zoom, y ahorita que comentas que coincide con la fecha de, de nacimiento de tu papá, don Jorge Tenaca que bueno, nos marcó a, a muchas, 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 muchas personas de este medio, un pilar de la música regional sí. mexicana, no podemos dejar de hablar de él teniéndote a ti aquí en, en, con las leonas, porque tocó vidas, este... Yo creo que en muchos, en su momento tú no te imaginaste ni nadie, lo vimos cuando fue su despedida también, uh -huh. que era impresionante. Este, ¿Cómo fue ser hija de, de don Jorge Tanaka? O sea, ¿en qué sí, momento cara. tú te diste cuenta del, del padre que tenías? O sea, porque de verdad fue respetado y hasta muy la fecha bien. es muy
2: respetado en, en muy el bien. gremio y como sí. persona, un gran ser. Sí, exactamente. Yo creo que yo no me había caído el veinte, la dimensión precisamente de todo lo que mi papá significaba en la industria, en, en la gente, cómo realmente contactó no con el artista, sino con el ser humano <risa> uh -huh. y, y con la gente que, que se rodeó de, eh, como tú, como toda la gente de la familia Videorola uh -huh. y tantas personas que de alguna u otra manera estuvieron involucradas y sus propios amigos hasta el día en que falleció. Cuando empecé a ver esas muestras de cariño y que hoy, el 2 de junio se celebraron cuatro años, es fecha que quien me ve ay, tu papá, no es que siempre le voy a estar agradecido por, no se me olvida el consejo que me dio en esta etapa cuando más necesité, él me ayudó. Yo creo que para mí, este, después de todo esto, así digo, híjole, bueno, siempre me consideré muy afortunada de ser su hija. Mi papá, yo creo que parte de, de todo este sistema de vivir con magia, yo lo aprendí de él, porque él siempre fue una persona eh, muy soñadora, un gran visionario muy creativo que revolucionó la forma de, de presentar la música del regional mexicano la llevó a otros niveles de verdad para mí pero más que todo eso lo más 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 el ejemplo más grande que me deja es lo amoroso lo generoso y la huella que dejó no, en las personas je. por lo que compartió de su ser es increíble claro es. yo no 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 personas nota, a veces que se ni se conozco nota, no, se no te ti verdad Ay, gracias Helen, pues yo sí, yo, y eso es mi más grande, así que digo, quiero que se sienta muy orgulloso de que formó un ser humano como, como él, con esas ganas de ayudar, de inspirar, de impulsar, conectar, para que los sueños sean en realidad, para tener una un mundo más bonito, más pleno, más feliz. y, y bueno. Yo, pues, creo, yo, creo que misión, yo
0: creo que su misión de vida fue ayudarle a mucha, a mucha gente a, a cumplir exactamente eso que dices, los sueños, ¿no? Sus sueños, eh, ajá, su sueño, de la, de la de música. Su sueño de llevar o evolucionar, tra, él trabajaba en la radio y evolucionó la música regional mexicana, la puso en un punto donde se le dio un poquito de más valor, donde eh, no existían los videoclips y ahora empezaron a ver al artista, conocerlo, porque a lo mejor lo escuchabas, pero no sabías físicamente cómo era un Pancho Barraza, eh, un culo preciado, un recodo, ¿no? Que eran los que estaban sonando en esa época. Dio vida a su sueño, dio, le puso imagen y gracias a que construyó Videorola se cumplieron muchos sueños porque, por ejemplo, a mí me ha tocado vivir... Yo soy el vivo ejemplo de que uno de mis sueños era trabajar en Videorola. Conozco a la mayoría de mis compañeros eh, o, bueno, de los que estaban. Muchos trabajaron por por llegar y ocupar un lugar ahí en ese canal, he conocido muchísimos artistas que llegan nerviosos de, de, de llegar a lo que es video de decir, wow es que aquí es, es que estoy en es que, a ver, tómame una foto. O sea, mm -hmm. para el regional mexicano, realmente era un sueño llegar a, a, a estar, o que te entrevistaran a Laura Tanaka, este en una Ana Laura, ¿sabes? Es como todo eso lo creó un solo hombre, que tuvo un sueño y, y a
2: raíz de eso muchas personas cumplimos muchos sueños pues. ¿Cómo eso es? Y ese? fíjate, Margarita, que ¿Eh? muchas veces vemos como la puntita del sueño, ¿no? Porque video Rola fue como esa puntita porque él venía trabajando sí. para cre para para dignificar la música y para llevarla a nivel desde antes, porque él en, en, en el grupo Promo Medio Radio, que fue la radio donde trabajamos primero, él dijo ¿por qué no hacer la primer radio FM grupera? Y entonces se creó Fiesta Mexicana y después se creó 91.5 que dijo, bueno, vamos, ya tenemos fiesta mexicana vamos haciendo la competencia y después surgió la que buena pero ese, el llevar la radio o la música popular mexicana a una FM, fue su idea el crear uh -huh. un escenario móvil como el trailer concert que recorría las colonias wow. y y las guerras eso también, o sea él sí. siempre estaba buscando cómo y él decía, un día tenemos que estar en los mejores teatros también la música merece ese lugar ¿por qué no en los premios? Y muchos lugares que se han ido abriendo y se han ido abriendo hoy cada vez más, las fusiones musicales, pero sí mucho, yo creo que hay muchos artistas nuevos que ni se imaginan, pero yo sé que parte de todos esos logros, esa pieza, una pieza fundamental en ese desarrollo de, de la música popular mexicana se llama Jorge Tanaka. Jorge Tanaka, sí. Oye, Anita, y justamente
1: este aterrizando todo lo que ayudó, todo lo que emprendió, todos los, a mí, los caminos que tu papá abrió para la música, ¿tú te sientes con la responsabilidad de, de, de seguir haciendo eso este a través de Videorola? O sea, que fue realmente este su el legado musical que, que te deja, porque debe ser complicado... Eh, la música ha cambiado, la industria ha cambiado, pero no ha llegado al punto, me imagino que en algún momento de tu vida tú te eh, este, encontraste la encrucijada de, sigo mis sueños por seguir en el mundo espiritual, de seguir estudiando esto, obviamente estudiaste como una apasiona. pasión, Ajá. pero también me gusta la música y a lo mejor es que tengo que seguir con ese legado que mi papá dejó, o sea, <risa> que... No, ¡Hombre,
2: olvídalo! No, para mí... Nunca va a ser tengo. Yo voy a estar en video de mientras me dejen. <risa> lo, amo y lo, lo amo y lo disfruto de verdad. Mientras no me digas. Sí, la carga más pesada, uh -huh. definitivamente la responsabilidad. Yo creo que ese peso lo asumió mi hermano, que tomó uh -huh. la dirección, porque una cosa es salir al aire y hacer lo que a mí sí. me apasiona, para comunicar y otra es dirigir al canal con todos esos retos que hay ahora, ¿no? como el desarrollar la aplicación. y de nuevo, es el primer canal de la música popular mexicana que genera contenido en una aplicación. O pues sea, estamos viendo más allá siempre buscando innovar. Y eso es algo que que mi hermano lanzó y que decidió, claro, con todo el gran equipo que conforma Videorola, ¿no? Y estos son los retos que él enfrenta. Yo finalmente hago lo que más me gusta, que es comunicar. Transmitir. Y algo que uh -huh. sí me gustaría decir es que ese es otro gran paradigma que creo que es importante hoy borrar. Nos uh -huh. enseñaron que era, si eres si quieres seguir tus sueños, por ejemplo, la música, Helen, pues vas a la música y otra carrera, porque, o sea, o la música o el éxito, el dinero, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Hacer música uh -huh. o ser exitosa? Sí, sí. Y yo creo que hoy nos damos cuenta que no, no hay cosas peleadas. No debe de haber un O, sino un Y. y A mí me gusta la música y me gusta mi consultorio. Entonces, sí. puedo hacer las dos cosas. ¿Por qué tiene que estar peleado uno con la otra? ¿Puedo ser uh -huh. bonita y... y ¿eh? Bueno, porque aquí en este caso es ¿eh? sí. inteligente, ¿no? O puedo ser inteligente claro. y bonita. ¿Por qué tiene que claro. ser... O, oh, hay muchas, muchas etiquetas. Entonces, borremos el o, puedo ser rico y puedo ser feliz. No es o rico o pobre y sí soy espiritual. No, ya eso no. Okay. Yo creo que esas
0: son las cosas, que, y tocaste un punto muy importante que creo que mucha gente de repente ahora está reflexionando, especialmente en estos tiempos de cuarentena, uh -huh. eh, eh, justo ese, ese aspecto, muchos eh, compañeros, colegas, sé de muchos que dependían el 100%, ...de sus ganancias de la música. Ahora, ¿qué pasa? Separaron las giras, separaron los meet and greets, ...separaron todo tipo de, de promo tours... Y, ...y ahora sí que la, la, la normalidad entre sí... De, ...de lo que hacíamos cada que lanzábamos un tema musical... ...ahora ni siquiera te tienes que ir de casa para hacer Ajá. un promo tour... ...ya lo puedes hacer desde la compu, desde el celular... ...pero ¿qué pasa? Creo que es un punto que últimamente he estado tocando justo yo en mis entrevistas de lo importante que es ahora sí para todos los cantantes o todos los que están empezando de no solamente ser cantante puedes también ser empresario también puedes ser este no sé dueño de algún negocio dueño de algún changarre aunque sean de, de vendiendo cocos pero el punto es de siempre tener este la manera de o sea siempre porque es posible Ahorita yo tengo este, la música, que es lo primordial, eso siempre va a ser primordial. Tengo otro negocio de. Le pongo cristales a las cosas, la le pongo cristales a todo. Y, y tengo este negocito, tengo un negocito de pestañas, tengo otro negocito con mi familia de bienes y raíces, este, pero todo, todo es junto con o mi futuro esposo o con mi familia, o sea, todos estamos como quienes ayudándonos el uno al otro. Pero a qué voy es un punto que, que aplica en todo mm -hmm. no solamente en oficios sino en en estatus en económico hasta en, en tu estado emocional o sea puedes ser feliz y vivir a lo mejor con, con un este ay tengo tengo una preocupación o ay pero hoy este me va a pasar esto en el trabajo y estoy bien contenta pero esto o sea lo voy a canalizar voy
2: a, o sea son cosas que ¿Puede ser espiritual bien. Y Así. también por una peda, ¿por qué no? Exactamente, exactamente.
1: Como sí. diría, puta, pero muy de Dios.
2: Muy de Dios. Es que en sus frases, madre, me encantan sus frases. No te digo que no puedes. Sí. Como que estar peleados, o es sea. Muy no.
0: El puta diosa, bueno. Oye, no. no. es importante lo que estás diciendo porque realmente, fíjate que yo lo he visto mucho con muchos artistas ahorita eh, de los que conozco. Lo hablábamos hace rato. Lo hablábamos hace rato que decían o este. No sé qué más hacer. Es que no tengo otro negocio. Es que yo no nada más de la música y hemos visto hasta los músicos. Tocando en las calles, por ejemplo, aquí en Guadalajara, claro. en el centro, yo he visto muchos músicos, bandas, eh, mariachis, o sea, personas que se dedican a la música, que decían, no tengo otro a qué dedicarme, Exacto. entonces ahora, creo que volvemos a lo mismo, esto nos puso a, soy músico, ¿Y? ¿Y? ¿Qué más? Y no,
1: también más? en otra canasta también. Ajá. Exacto. Ajá. Es también la parte también justamente que que de que bien. el ser humano es mágico y tenemos muchas habilidades, traemos muchas habilidades, venimos con muchas habilidades, muchos este dones cargados ahí ahora sí que en nuestro corazón en nuestro cerebro para hacer muchas cosas más, o sea, para hacer más facetas en nuestras vidas, para sacar a flote todos esos dones, habilidades que tenemos, o sea, no tiene por qué estar peleado justamente lo espiritual con que ah, no tengo que decir malas palabras o ah, es que también soy bueno justamente para perrear. Ah, pero soy bien espiritual. No, no ni nada de malo.
2: O sea, hoy me hiciste recordar un, un video que me mandaron en la mañana que, que se me hizo genial de un señor como de 60 y, o 70 quizás, es abuelito, dicen el abuelito que pues perdió su trabajo porque es dentro de los vulnerables, se va usted a su casa, ya no puede uh -huh. trabajar, está en edad de riesgo y él se ve que es una persona movida porque su casa está bonita y todo, y creo que él este trabajaba empaquetando en una tienda. Realmente lo hacía porque le gusta, yo creo, contactar con la gente. No no se ve que lo hiciera por mucha necesidad, necesidad. económica. Uh -huh. y, y además porque se ve que lo apoya a su familia, porque su nieta empezó a grabarle sus videos. A él le encanta cocinar, está lanzando Ay. sus recetas. ¿Ya lo viste? Ya Había de escuchado de él. Sí, Entonces, ya se hizo youtuber. Ya se hizo youtuber a los 60 años dando Ajá. recetas de cocina. A lo Tengo mejor soy es un gran empresario. Tía. Así o sea, es. No, hay
0: tía, hay es divertido. Es súper divertido. Me ¿Vale? mandan el link porque yo no sé es cocinar nada. <ríe> es una... Haz de cuenta tu tía, tu tía Carmelita que vive aquí, mira aquí vuela, vuelta a vuelta de la casa. Es Es súper linda. Este súper humilde, se ve que ama lo que hace, o sea, hace la comida con mucho amor. Yo creo que cuando alguien hace la comida con tanto amor, hasta la disfrutas más. Sí, es te que sabe mira, más, o sea, que todo te sabe más. Es
1: justamente de <risa> soltar esos prejuicios, ¿no? De que, ah, sí. es que tú ya estás grande, este Así ya está, es. ya se le pasó, no, sí. ya no estás en edad de, no, es que tú estudiaste esto, ¿por qué vas a hacer lo otro? Ahí vas a experimentar, o sea, no hay límites, no hay. Límites? Imagínate, ya pasó, ese no
2: señor. A lo mejor sí. le gustaba la cocina desde joven, pero cuando es un hombre en la cocina,
0: ¿Cómo?
2: no ¿Cómo va a cocinar para que vean. Es lo que decía Nidia,
0: Nidia estudió abogada y es locutora. es locutora. No tiene <risa> nada que ver, o sea, Tenemos y un... ella estudió derecho.
2: Entonces, pues bueno. pues la verdad es porque ¿sabes qué? Lo más padre de todo es que la vida siempre te pone la oportunidad de volver a conectar, de, de agarrar tu verdadero camino. De reinventarnos. De reinventarte y de verdad, porque si traes sí. estos dones y talentos que todos traemos y nos fueron dados, fueron para que los pongamos al servicio de los demás. Precisamente para ayudar a la evolución, a la plenitud, la felicidad, el crecimiento, el desarrollo de toda la humanidad. Si tú uh -huh. te guardas esos talentos, pues estás impidiendo ese crecimiento, aparte Eso. es una responsabilidad, y, y la egoísmo? vida te va a instar, y ese egoísmo, la vida te va a instar y te va a poner una y otra y otra y otra y otra puerta para que tú accedas, la cuestión es que tú estés despierto, que te des cuenta y que des ese paso, que no digas Dios. sí, porque una vez que dices sí, la magia empieza a ocurrir, y empiezan sí. a generarse... Sus apoyos, sí. Así
1: que por favor, digamos sí para que empiece sí. la magia en nuestra vida en todo, Así que es, aprendamos sí. de, de este aislamiento que, que estuvimos viviendo. Muy Vi bien. justamente ayer un meme donde decía ¿qué estás esperando ¿A salir para seguir con tu vida, o sea, a la normalidad o para crear algo nuevo. Así es, una sí, oportunidad es. de crear ¿Sí, algo si, nuevo.
0: ¿Sí? sí, si me invita a un muchacho esta noche a clochar, voy a decir que sí. Ah, ah, <risa> de Batman.
2: La depende, Mayra depende. Sí, ¿qué
0: tal que sí? ¿Qué tal que habla el bueno, y te invita a clochar y tú diciéndole que sí? Voy a voy abierta por el mundo. Sí.
2: Hay que decir que sí a lo que tu corazón te dice que sí si tu corazón ah, es tú este, okay, okay. porque a, a, o tu cuerpo ¿no? a veces el cuerpo dice no hombre <risa> también hay que escuchar no, y hay que saber decirlo no. su subidubi su y
0: relajación
2: a mí pues ha sido un
1: placer tenerte en este episodio de Leona la verdad que lo disfrutamos sí. muchísimo me encanta este seguir todavía conectadas digo a pesar de tantos años de que cada quien ha agarrado sus rumbos pero tenemos siento que mucha conectividad y tantas cosas en común, las cuatro, que bueno, vamos a seguir haciendo cosas. Por lo pronto nos vemos en tu Zoom. Ahí sí, vamos a estar, sí es. primeramente Dios, para seguir viviendo con magia. Y por último me gustaría que le recomendaras a todos los, este, la comuni comunidad pelina de las Leonas, un libro. Un libro, porque yo sé que te gusta mucho la lectura, un libro que tú digas, ¡ay, cómo me encantaría que leyeran este libro! Porque ahorita les va a caer de perlas. A ver. Bueno, mira, la
2: verdad es que no... No sé si ahorita les va a caer de perlas, pero lo acabo de leer. Es el libro más reciente, lo leí la semana pasada. Se llama Los dos hemisferios de Luca. Ya estoy buscando a Bárbara para ver si la puedo entrevistar en Vivir con Magia. Wow. Ella es una colega, porque ella es periodista de finanzas, pero su vida cambia radicalmente cuando nace Luca, su primer hijo, y en el momento del parto le da un infarto, justo cuando estaba a dos pujos de que Luca saliera. Entonces Luca eh, sufre hipoxia y esto le ocasiona una parálisis cerebral muy severa. Wow. Y es un libro muy valiente porque Bárbara cuenta de una manera muy franca y muy sincera lo que es ser un padre de un hijo con discapacidad y todo lo que ella se ha enfrentado pero lo mejor del mundo no es solamente eso, que nos abre los ojos para quienes tenemos nuestros hijos completamente sanos estándar, como le llama ella uh -huh. y que no vive una discapacidad como ella ella con toda, todo esto que está viviendo bueno, escribió un libro, es una excelente y reconocida eh, colega, reportera, es una mujer exitosa, pero ustedes van a darse cuenta de lo que vive. El libro está muy bien contado, facilito de leer, y al final nos deja parte, creo que va a ser un libro histórico porque um, un invento que se está, que se generó en la India, que es el citatrón, que es una máquina que la que ya hay en México, le pusieron en honor a Luca, Lucatron, Lucatrón, que está regenerando tejidos, Wow. neuronales, está dando wow. muchas esperanzas cáncer, parálisis cerebral es una cosa revolucionaria que hoy bueno con todas las aquí también uno padece de mucho coraje cuando ves todos los impedimentos de la industria y los gobiernos y los intereses que hay ¿no? pero finalmente yo creo que la verdad está por triunfar algo que también está trayendo la pandemia es eso, nos está abriendo a nuevas medicinas pruebas alternativas de curación y el libro está bien interesante se los recomiendo lo van a, van a llorar van a, a esperanzar se van a contactar con muchas emociones muy bonitas y van a darse cuenta también de lo valioso que es la salud, el contar con un hijo estándar, eh, lo afortunados y lo privilegiados que somos uh -huh. y de ser también nosotros estándar y de toda la, la oportunidad y las bendiciones que vienen encerradas también en algo que no cumple tus expectativas, en una situación de vida difícil, pero también ahí vienen bendiciones y viene a lo mejor tu gran misión, como en este caso, eh, Luca, que ella lo, lo dice muy bien, sin hablar en su momento, gritaba, gritaba por hacer cambios en toda la dinámica que es el tratamiento a la gente con discapacidad. Está padrísimo, los dos emisorios muy de Luca. Súper recomendación. ¡Súper! Estoy encantada, como se habrán dado cuenta. Muchísimas
0: gracias, sí. Ana Laura. Me transmites mucha luz, mucha paz. Este, Yo creo que alguien que tiene ese tipo de luz y esa, esa magia como para hacer a la gente sentirse tan relajada y sentirse bien y poder reflexionar y tener este tipo de pláticas es una persona que de verdad no tiene precio. Agradecemos tu tiempo. Gracias okay. infinitas por estar con nosotras, por aguantar nuestras loqueras, <risa> este, por tanta información y, y esperemos que no sea la, la última charla que tengamos contigo. Y por compartirla con nosotros porque sabemos que, bueno, yo ahorita me doy más cuenta que te mega apasiona, de verdad. Uh -huh. Esto lo hablas con un amor y lo transmites. Así y es. transmites esa esencia de vivir con magia. Muchísimas gracias, Anita.
2: Gracias, gracias, Karen. Felicidades por tu tema de cantina, colegio.
0: Muchas gracias. gracias. Y,
2: y te veo así súper activa. Es una mujer súper cambiadora y ahí están las pruebas, ahí están los resultados. Marita, ¿qué te digo a ti? Te quiero muchísimo. Te he visto Ay, crecer inmensamente en lo profesional, en lo personal. Te veo ahorita enfrentando este momento, este proceso Te duelo y sabes que te quiero muchísimo y lo que necesites, aquí estoy. Gracias. Y Nancy, pues también. Bien. Hemos compartido sí. cosas tan profundas como esos cursos de Solkin y desde entonces hemos estado conectadas del alma, aunque la vida nos físicamente no estamos ya tan juntas, gracias. pero sí estamos conectadas acá. Las quiero gracias. mucho, Leonas. Gracias, gracias Anita. Gracias, hermosa. Nos escuchamos. Es, Leonas, Leonas, en,
0: Leonas, <risa> Leonas en tacones.